0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Qué bueno que es poder disfrutar de la gracia de Dios. No tan solo los que estamos aquí, sino además aquellos que están en este momento conectados desde casa. Formar parte de esta iglesia que Dios ha traído entre nosotros es no tan solo un privilegio, sino un gran desafío. Así que... Eh, frente a lo que nos toca vivir eh, No terminamos de salir de una pandemia Que entramos en guerra Aunque uno puede decir No, pero nosotros no Pero forma parte de, de lo que nos toca vivir ahora Continuamos luchando con angustia Con tristezas Y sobre todo esto La gracia y el amor Y el poder del Espíritu Santo de Dios Continúan estando en nosotros Con nosotros Hasta que el Señor Jesús venga Le esperamos batallando Amén le esperamos guerreando, le esperamos cumpliendo su promesa para la gloria de su nombre y para nuestra bendición. Eh, hace más o menos dos semanas, eh, en la presencia del Señor, recibí una palabra para compartir con ustedes y um, el título que le puse. Eh, tiene que ver precisamente con los grandes desafíos que tenemos por delante y con este tiempo que se ha profetizado sobre cada uno de nosotros: de que ha llegado nuestro tiempo, ha llegado tu tiempo, ha llegado nuestro tiempo. Desafío y sed sin culpas, es lo que quisiera compartir en estos minutos que tengo por delante con cada uno de ustedes. Quisiera que podamos leer Lucas 23, yo lo voy a leer, va a estar aquí también en la nueva versión, en la eh, nueva traducción viviente. Lucas 23, a partir del versículo 39 al 43, eh, nos relata algo que todos nosotros conocemos o que la mayoría de nosotros conocemos y que normalmente se ve en muchas películas eh, y también se festeja frente a todos los años cuando llegan las Pascuas y demás. Pero no es el espíritu de esta lectura, no es el espíritu que quiero compartir en estos primeros minutos con vos, sino que tiene que ver con esto que... Eh, la gracia y el poder del Espíritu Santo trae entre nosotros, porque en anhelo en de nuestro corazón es de que la gracia y el amor de Dios abran nuestras mentes, abran nuestro corazón, abran nuestros oídos, no tan solo a lo nuevo de Dios, sino a las herramientas que Dios tiene preparadas para nosotros durante todos los días de nuestra vida para poder batallar en su gloria. Dice así la palabra de Dios, dice así Lucas, uno de los criminales colgados junto a él se burló. Así que eres el Mesías, demuéstralo, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Claro, no era tonto el tipo, ¿no? Pero bueno, y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó, ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús... Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero quisiera, en estos breves minutos, tengo cuatro puntitos para charlar, pero quisiera que podamos avanzar en, este, en, esta, en esta cuestión. Si hubo algo revolucionario en el mundo hasta el día de hoy, hoy con el Señor sentado en el trono, es precisamente el Señor Jesús. Frente a la escena de la cruz, como te decía, que todos nosotros conocemos y todos nosotros hemos visto, por lo menos en alguna película o en algún resumen histórico o lo que sea, acá está pasando un hecho sobrenatural impresionante. Lo que está pasando en este momento, Jesús está viviendo sus últimos minutos, sus última hora, podría decirte, su último tiempo en la presencia o para partir a la presencia de Dios. Pero el mundo, el planeta, la tierra estaba sujeta a que en los próximos minutos iban a pasar cosas totalmente sobrenaturales, asombrosas y totalmente sobrenaturales. Por primera vez Dios se iba a manifestar en toda la tierra, dice la palabra de Dios, que cuando el Señor Jesús entrega, antes de esto, cuando el Señor Jesús entrega su último aliento, todo eso que nosotros conocemos y hemos aprendido en la palabra de Dios, cuando el Señor Jesús toma esa, ese vaso, esa gota de vinagre, ese trago amargo ese trago agrio dice que cuando el Señor Jesús entrega su alma, el mundo tiene acontecimientos impresionantes Pero el, propio, el propio Marcos en el capítulo 14 15, 33, no es para buscarlo habla de que desde el principio del mediodía hasta aproximadamente las 3 de la tarde el cielo, no en Israel no en Jerusalén en todo el mundo, en toda la tierra en todo el planeta, se puso negro se hizo de noche durante tres o cuatro horas se hizo de noche, por completo. Había una movida impresionante del Espíritu de Dios. Minutos después, mientras esta conversación, para que nosotros pensemos un rato, ¿no? A mí me gusta hacerme este pedazo de películas y estas historias porque me ayudan muchísimo, crezco y conozco mucho más. Pero mientras esa conversación está pasando ahí, ahí vemos dos cosas, dos parámetros de la vida de cada uno de nosotros y de la vida del ser humano hasta el día de hoy. El que odia y el que en medio de la dificultad tiene sed de Dios. El que se burla de Jesús y el que en el medio de la crisis del dolor y en el arrepentimiento de sus pecados dice, tengo sed, tené compasión de mí. Ahí tenemos lo que esta mañana decíamos, la grieta no es un invento argentino, la grieta es un invento del reino de las tinieblas que está entre nosotros desde que el día en que el hombre tomó la decisión de detestar, de odiar lo que es de Dios y los valores del reino, para amar lo que no es de Dios y los valores que no son del reino. Pero en medio de esta conversación, en medio de esto que estaba pasando allí en el monte, a minutos estaba por temblar la tierra. Más adelante, cuando Jesús entrega su vida, la palabra de Dios dice que la tierra tembló, que hubo movimientos sísmicos por todo el planeta, que fue tremendo, que dice en otras otra versiones de la palabra en los evangelios, habla de que las rocas se movieron. O sea, que hubo un desplazar de rocas y de montañas. Hubo, fue impresionante. En minutos, mientras esta conversación estaba pasando ahí arriba iban a resucitar muertos, porque cuando Jesús muere, dice la palabra de Dios que ese mismo día, mientras esto pasaba, los muertos resucitaban, empezaba a resucitar muertos. Jesús resucita muertos el día de su muerte, y resucita muertos el día de su resurrección. Gloria a Dios. Y como si fuera poco, Dios estaba preparando un gran banquete de libertad un gran banquete de victoria, un gran banquete de poder, como si fuera poco, en la mente, en la mesa de Dios, en el escritorio del reino, el Señor, mientras estaba pasando todo eso en el planeta, estaba preparando el más grande de los banquetes, dice la palabra de Dios, que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, aclara la Biblia para darnos a entender de que es Dios el que rompe la puerta que impedía Nuestra relación íntima Con el Señor Jesús El velo del templo se rasgaría Ese lugar donde solamente entraba El gran sacerdote Donde solamente tenía intimidad y oración El sacerdote de Israel Ese lugar dice que Dios Lo rasgaría de arriba hacia abajo Por amor Estaba preparando En el reino de los cielos Estaba preparando el golpe Más importante de la historia del planeta Un golpe de amor increíble, inentendible inexplicable asombroso y poderoso esa rasgadura no tan solo estaba mostrando la libertad que ahora nosotros íbamos a empezar a tener de Aprender a vivir en la presencia de Dios Aprender a verlo, a conocerlo A estar con él, a tener Y a ser íntimos con él Sino que además el Señor estaba pasando Una película futura De lo que va a pasar, estaba haciendo una profecía y se estaba cumpliendo también O estaba pasando la película o pintando el cuadro De que él mismo rasgará Los cielos para que Jesús descienda A buscarnos y yo digo Gloria a Dios, es una historia de amor Que se escribió en una mesa seguramente Más grande que esta y esa historia historia de amor marca que definitivamente quienes tienen sed por el Señor no tan solo son recompensados sino que son formados y entendidos para poder llevar adelante una vida. Jesús continuamente fue contradictorio, todo el tiempo fue contradictorio, hasta el día de hoy el Señor Jesús continuó siendo contradictorio para muchos cristianos que cada vez que escuchan o tratan de entender lo que Dios dice, es más vale aferrarse a lo religioso que aferrarse a ser un discípulo. Esta mañana charlábamos acerca de esto diciendo, claro, la religión plantea lo que, te, lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer. Continuamente, los fariseos de la época, los religiosos de la época estaban con esta cuestión, estaban con esta historia. Todo el tiempo vivían enseñando y diciendo lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que puedes comer, lo que no puedes comer, lo que puedes decir, lo que no puedes decir, cómo te tenés que vestir. La pollera tiene que llegar hasta acá, si llega hasta acá, pecas. Claro, impresionante. Todo el tiempo la religión hace que vos seas un formato único, pero solamente inentendible. Pero frente a esto, contaba esta mañana, charlábamos esta mañana, frente a lo que la religión o los religiosos del momento planteaban, que lo plantean al mismo tiempo en el día de hoy, pero si ahí había algo que volvía loco a todos los fariseos en tiempos del Señor Jesús, es que el Señor Jesús hablaba de lo simple, el Señor Jesús empatizaba con la gente todo el tiempo, el Señor Jesús no era un antipático, el Señor Jesús empatizaba con la gente todo el tiempo, todo el tiempo el Señor Jesús hablaba, como decíamos esta mañana, hablaba de los pajaritos, miren a los pájaros, Decía a los discípulos, mírenle, no necesitan comer, no necesitan nada, no necesitan absolutamente nada, los tipos son alimentos, lo dijo los tipos, pero bueno, son alimentados todo el tiempo por el Señor, eso los volvía locos porque era contradictorio, qué decía, qué dice este, de qué está hablando, está loco. ¿Qué es lo que está diciendo este? La misma burla que tenía en la cruz, la misma burla que Jesús tenía abajo. ¿Por qué? Porque lo que Jesús hacía era controvertido, era, era golpeador, él iba a contramano, pero no porque era un rebelde, sino porque era un revolucionario del reino de los cielos, porque venía a cambiar vidas y a transformar la maldición en bendición. Eso estaba pasando ese día. Mientras este diálogo se, se, se daba, ¿no? de par a par, de ojo a ojo, mientras ese diálogo acontecía, estaba preparando el Señor uno de los milagros más grandes de la tierra y por sobre todas las cosas, dejar bien en claro que no sirve ser religioso, sino que Dios está buscando hombres y mujeres con sed, con sed de Dios, con sed de Dios que aprendan a vivir y a hacerse cargo y a tomar, a ponerse la gorra como dicen los muchachos hoy y definitivamente disfrutar de los grandes desafíos que Dios tiene preparados para nosotros. Todo lo que el Señor hacía era controvertido. Por eso, como les decía, te decía antes, se enojaban. ¿Cómo estás ya hablando? Tendría que estar acá en el templo hablando de Isaías, de Moisés, de Jeremías. Tendría que estar acá en el templo hablando de los profetas, pero no, el Señor estaba allá. Claro, los discípulos del Señor no se hicieron famosos porque se sacaban una selfie con el Señor. Todo eso nosotros ya lo sabemos. No es que los discípulos del Señor se hicieron famosos porque no, yo soy seguidor de Cristo, para nada. Los tipos, los tipos se metieron en el ojo de la tormenta. Se metieron con un revolucionario, todo era complicado. Y en donde se metían pasaban cosas, en donde iban pasaban cosas, tremendas cosas pasaban, en donde aparecían, en donde se metían, tremendas cosas pasaban. Iban con Jesús, se resucitaban muertos, sanaban enfermos, le daban la vista a los ciegos, era todo tremendamente revolucionario. Y en medio de esa revolución, en medio de esa cosa totalmente anticultural, porque la cultura del reino estaba siendo establecida en la tierra y cuando la cultura del reino se establece en la tierra, todos nosotros quedamos del otro lado de la película, por eso la muerte y resurrección de Jesús, que nos trae del lado de la película verdadera, donde la cultura del reino se manifiesta y se expresa en cada uno de nosotros, no siendo controvertidos, sino siendo verdaderos discípulos. Es más fácil ser religioso que ser discípulo, porque la religión te lleva a obedecer Lo que podés hacer y lo que no podés hacer Pero cuando nosotros tomamos la decisión De ser discípulos del Señor Jesús Tomamos la decisión de escuchar Lo que Dios dice, nosotros hacemos Lo que debemos hacer al Maestro Hola, estamos acá, amén Nosotros no hacemos Lo que nos dice la religión que tenemos que hacer Frente a este choque Frente a este choque cultural Porque además era un choque cultural Porque Jesús en tres años cambió la cultura de la sociedad La dio vuelta, los enfrentó Frente a esta realidad de, de lo religioso, Jesús, frente a lo negativo de la religión, el Señor Jesús sale implantando por sobre todas las cosas. Por ejemplo, el Sermón del Monte, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la realidad es que frente a los desafíos que el Señor propone, frente a los grandes desafíos proféticos que tenemos este año, esta mañana charlábamos que en mi caso personal, cada palabra profética en mí y como en muchos de nosotros o en cada uno de nosotros tiene un cumplir eh, muy fuerte. Yo tomo cada palabra profética cada año y toda no tan solo por la guía del Espíritu Santo que ha traído la posibilidad de recibir eso, de tener esa declaración, sino que lo uso, es la guía del Espíritu Santo en todo lo que hago, en todo lo que decido, en todo lo que vamos armando, en todo lo que vamos sirviendo al Señor, aún le pido al Espíritu Santo de Dios Que cada vez que tenga la oportunidad Como la que tengo hoy De poder expresar su palabra Sean dentro de esta gran bendición Que Dios nos ha traído Grandes desafíos Yo puedo pararme frente a cada uno de ustedes En esta noche Y decir, Mira, los desafíos los ves Si los querés ver Y si no los querés ver, no los ves Pero los desafíos están aunque no los veas Lo único que tenés que hacer es creerlos Y meterte adentro de esta caja Porque es la más grande de la victoria Que tenemos por delante eh, Amén, están acá, ¿no? Sí, están acá Bien, gloria a Dios Entonces en ese sentido, frente a esta locura tan rara, porque vos fíjate, Jesús le promete paraíso a alguien que estaba colgado con él. O sea, es, es una locura, es indescriptible, no tiene sentido. O sea, era un loco, era un revolucionario interesante. Jesús, clavado en la cruz, sin poder liberarse, le promete a otro que estaba clavado en la cruz sin poder liberarse, le promete ¿eh? el paraíso. Por eso la gente decía abajo, ¿por ¿qué dice este? ¿Pero qué dice? ¿Qué está diciendo? Tremendamente controvertido, frente a esta realidad, quisiera invertir unos minutos en el primer punto, esto de qué de que es sed por Jesús, por qué sed y no otra cosa. ¿Por qué la sed y la pasión forman partes? La sed y la pasión por Jesús Forman parte de las grandes herramientas Que el reino de los cielos ha dejado Para cada uno de nosotros como la iglesia local Por la obra de Jesús en la cruz del Calvario ¿Por qué, por qué tener sed por Dios? ¿Cuál es la diferencia entre los dos delincuentes de la cruz? La diferencia no está tan solo Los dos tenían el mismo cargo Los dos estaban crucificados e iban a morir en los mismos minutos que estaba por morir Jesús, por delincuencia, estaban juzgados los dos por hacer los mismos males. No es que uno era más bueno que el otro, de ninguna manera los dos estaban juzgados por los mismos males, pero ¿qué fue lo que levantó lo que en cierta manera abrió la pasión de Jesús por el amor de la gente? La necesidad de verlo con sed. Porque en medio de la mortalidad En medio de la realidad Esa grieta se rompió Hubo uno de los dos que rompieron la grieta Mientras ese se burlaba Y la gente de abajo se burlaba Mientras Jesús estaba muriendo Prometiendo paraíso A otro que estaba en la misma condición de él El tipo le dice Teneme paciencia Apiádate de mí Te necesito Si vos no lo haces No lo hace nadie Yo te creo Sed Sed vamos a leer otra vez esto. Por el otro crimen, Pero el otro criminal protestó. ¿Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dice la palabra, dice el diccionario de la Academia, que sed es... La ansiedad por beber agua, claro, no es una reflexión pastoral de, de mucha sabiduría, pero es lo que dice, la, lo que dice el, la academia. Sed es la desesperación, es el ansia por beber agua. Cuando nosotros nos enfrentamos, o por lo menos cuando nos choca el sermón de la montaña, lo vamos a leer ahora, el sermón de la montaña, Dios, Jesús, les está hablando puntualmente a los sedientos. Porque los sedientos estaban anhelando ese agua que la religión no estaba dando. Frente a las propuestas religiosas, Jesús aparece con, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de las necesidades que tienen de Él. Por ejemplo, el ladrón de la cruz. Porque el reino del cielo les Pertenece. A simple vista parece una injusticia A simple vista parece una gran injusticia Pero es que el Señor no compara La justicia del reino no es como la justicia de la sociedad O la justicia de la tierra La justicia del reino cubre necesidades Sana, salva, libera, perdona, restaura Dios bendice a los que lloran porque serán consolados Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Frente a esta realidad, el Señor Jesús aparece con un semáforo en rojo que los deja todos parados. Señor, no está el interés de Jesús, amados, el interés de Jesús. No es que nosotros cumplamos sus mandamientos a la perfección. Él no está interesado en la perfección, está interesado en el amor, en la intención. Porque si hay una intención sana, entonces yo aprenderé sus mandamientos con alegría y sencillez de corazón. No estoy diciendo que los mandamientos que el Señor deja son cosas que no tenemos que obedecer o no hacer. Lo que estoy diciendo en esta noche, que frente a lo que la religión te plantea, que es solamente viejas y... a Horribles costumbres Frente a lo que la religión te plantea El Señor Jesús te está planteando vida real Vida real Una espiritualidad sobrenatural y poderosa Pero con los pies en la tierra Conociéndolo a Él Y conociéndote a vos mismo Y conociéndote a vos misma también Uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos Para entender los grandes desafíos del Señor Es aprender a dominar nuestro carácter Y ponerlo en la presencia de Dios Y dejarnos modelar Por ejemplo, por el sermón de la montaña que más de una vez lo tenemos como lectura, pero ni siquiera forma parte de un devocional, sino que forma parte de este sermón de la montaña por una realidad concreta que dice, yo amo la sencillez, yo anhelo la sencillez. Por eso la sed se resuelve con agua que el Señor tiene, con ese agua de paz, con ese agua de bendición, con ese sacrificio que Jesús ha hecho en la cruz. No entender el sacrificio que Jesús hizo en la cruz es no tener ansias por beber esa agua que el Señor está produciendo para nosotros. Para que nos quede claro, la religión te dice lo que tenés que hacer y lo que no tenés que hacer, pero un discípulo de Jesús hace lo que ve hacer a Jesús. Hay una idea fuerza, una primera idea fuerza que les di a los chicos de medios que dice, cuando perdés la sed por Jesús, perdés las ansias de conocerlo. Cómo realmente es. Esto es un gran tema, esto es un gran tema que ha batallado conmigo por muchos años. Porque muchas veces uno pretende catalogar o conocer a Jesús desde la perspectiva de las emociones. Según cómo me siento, es según cómo estoy dispuesto a conocer a Jesús. Más de una vez pensamos de Jesús lo que Jesús no es. Esta cosa tan común, ¿no? Que a, más de una vez a, más, a muchos de nosotros nos pone, no te digo que enojados, pero alterados cuando dicen, no, pero el barba es bueno. El barba, el barba es un tipo maravilloso. Esa idea visual de la humanización de Jesús que hace que esta igualdad que Jesús plantea no sea una igualdad humana, sino que sea, es, una, es una igualdad de sobrenaturalidad. Frente a lo sobrenatural de Dios, yo lo único que tengo que hacer es postrarme a sus pies. Cuando yo llego a los pies del Señor, entonces entiendo su grandeza. Esta cosa de que más de una vez creemos que Jesús es un buen tipo, y lo tenemos al Señor Jesús como un líder histórico. Ustedes saben que este es uno de los grandes temas de la religión, muchos religiosos hasta aún en el día de hoy, muchas iglesias que ya se llaman iglesias y que pretenden y que construyen una vida de relación religiosa, lo tienen al Señor Jesús como un líder histórico, porque cuando Jesús lo dijo, porque cuando Jesús lo dice, porque cuando Jesús lo, lo hizo... Pero la realidad es que Jesús quiere hacerlo ahora, quiere meterse ahora, quiere transformar ahora, quiere producir cambios ahora, para que cuando venga el futuro que Él tiene planeado para vos y para mí, lo único que nosotros encontremos son las decisiones de caminar junto a Él creyendo su gracia y su misericordia. Por eso, repito esta idea fuerza, cuando perdés la sed por Jesús, perdés la ansia de conocerlo realmente como es. Jesús no es un buen tipo. Jesús no es un personaje histórico. El Señor Jesús es sobrenatural, es asombroso. No es un buen tipo. No, lo que pasa es que es tan bueno el Señor que yo no merezco su perdón. Ustedes saben que este es un común denominador más de una vez en las charlas del consultorio pastoral. No, pero, pero es como que Dios no tiene tiempo para tratar conmigo. Yo soy tan pecador, yo soy tremendo. No, usted no sabe. No, no, yo de acá no sé. No, no, no. Yo. Yo sé que Jesús me ama. Esa visión tan barata que tenemos de Jesús, esa visión perversa que tenemos, despreciando lo que el Señor hizo en la cruz, su muerte y resurrección, marcan que hay un interés para vos, puntual, y hay un interés puntual para mí. Somos interesados del Rey. Eh, ¿Puedes decir amén? Hay un interés. Hay un interés. Jesús no es un carcelero religioso. Hablábamos esta mañana... Jesús no es un carcelero religioso que continuamente está acusando y dice: ¡Eh, eh! Oh, eh ¡Ojo con esos chupines que son bárbaros! Eh, triados, se te, te ven mucho las piernas. No. Pero sí, eso pasa. Esta mañana decíamos que si Jesús estuviese físicamente hoy acá, ¿sí? si bien la presencia de Dios está hoy entre nosotros. Su gracia, el poder de su Espíritu Santo La unción de su Espíritu Santo Está abierta para cada uno de nosotros En esta noche Pero si el Señor Jesús estuviese físicamente De la manera que nos podemos ver vos y yo Hoy aquí Pensar que lo vamos a ver, ¿no? Así Pero si el Señor Jesús estuviera hoy acá Presente físicamente No te acusaría No te acusaría Serías amado, amada brutalmente. No tendrías relaciones distintas. No tendría con vos un estilo de relacionarse y con vos otro estilo de relacionarse. Sí, conocería las diferencias de cada uno y en base a las diferencias de cada uno, conociendo lo que hay en la vida de cada uno, se relacionaría. Pero te aseguro, te aseguro que muchos de nosotros Vendríamos corriendo a su presencia Solamente para que nos limpie Conocer a Jesús en esta dimensión Es entender que es tener sed El desafío de sed El desafío de saciar la sed con la obra de Jesús Y el poder del Espíritu Santo en nosotros Es el que nos ayuda a entender los grandes desafíos Para poder dejar el gran enemigo silencioso Que continuamente ataca nuestra vida Que son las culpas De eso quiero hablar un rato ahora pero, pero la organización religiosa es algo que el Señor Jesús vino a destruir no a instalar esta mañana voy a ver si me sale de vuelta hoy pero la verdad me acordé esta mañana estábamos en casa y me acordé de esto que quiero hablando de la organización religiosa ¿no? cuando yo conocí al Señor Jesús hace ya un tiempito atrás <ríe> yo venía del mundo del rock me contaba a los hermanos esta mañana, ¿no? Eh, yo tocaba la guitarra acústica, les decía esta mañana que cada vez que veo una guitarra acústica me dan ganas de agarrarla, pero ya no puedo. No puedo porque antes tenía callo en los dedos, ¿no? Los que tocan la guitarra saben muy bien de esto, ¿no? Uno tiene callo en los dedos y vos podés poner los dedos como querés, no pasa nada. Pero después, cuando dejás... Así que yo estaba en mis primeros días de conocer a Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Y eh, claro... Yo venía en aquella época con pelo largo, en, aquel día, en aquella época se usaban las tope rojas eh, de manera importante. Pero, y yo venía, claro, de tocar canciones del rock nacional a, a por primera vez en la historia de mi vida dejar de tocar esas canciones para empezar a tocar canciones del Señor. Y un día en ese campamento de jóvenes, estábamos en un momento libre y yo agarro la guitarra y empiezo a tocar para cantar una canción que era un corito. En aquel tiempo se llamaban coritos. Le contaba a la iglesia esta mañana. Y que decía así el corito. Eh, yo vivo, Señor, porque tú vives. Porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo. Y en la aflicción, tú, Señor, estás conmigo. Pum, tac. Y una cosa así. Y Muchos se acuerdan, ¿eh? Y a mí se me ocurrió, contaba esta mañana, cantarlo, agarré la guitarra, agarré mi acústica y lo canté en mexicano, acá en el matrimonio del Inter que está acá. Ustedes díganme si me sale bien. ¿eh? Y yo agarré y, y estábamos ahí, estábamos con los jóvenes, estábamos en un campamento de jóvenes, era un momento libre. Agarré la guitarra y yo estaba can pero yo estaba contento, adorando al Señor, Cantando al Señor, y empecé a cantar esta canción y le puse así: Yo vivo, Señor, porque tú vives. Muy bien. <ríe> porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción tú, Señor, estás conmigo. <ríe> Pero pará, se armó una podrida bárbara Decía esta mañana, se armó una podrida bárbara Claro, porque vinieron todos los de la organización Y dijeron, no, eso no es así Esta canción no se canta así Esto es así, yo vivo, señor porque tú vivo, yo. Jesús no es un líder legalista el Señor Jesús no es un líder religioso. El Señor Jesús es un revolucionario absoluto. Es asombroso, poderoso, sobrenatural. Otra idea fuerza que le di a los muchachos de medios. Jesús sacia tu sed hacia el camino de la redención eterna. No a la perfección. Jesús, sacia tu sed hacia el camino de la redención eterna, no a la perfección. No somos perfectos, el gran desafío del Señor no es la perfección, es amor eterno y servicio eterno hasta que Él venga a buscarnos, predicando su palabra, cumpliendo su voluntad, siendo de bendición a otros todo el tiempo, en todo momento. Ahora, ¿por qué te estoy compartiendo todo esto que el Espíritu Santo trajo para que podamos hablarlo? Porque cuando no tenés sed por Jesús, no tan solo no lo conoces, sino que además te desubicás en tu propio destino. Mire, esta mañana decíamos, la pandemia trajo otro, además de la culpa, que la vamos a ver ahora en un ratito más. Otro de los grandes enemigos silenciosos que la pandemia trajo fueron eh, los deshidratados espirituales. La pandemia no tan solo robó las ganas de todo lo que veníamos haciendo con el Señor, pero sino que además ha traído muchos deshidratados espirituales, gran parte del trabajo pastoral está en esto, atender gente que antes tenía sed, que ahora se acostumbró a la sed. A vivir en la enfermedad del espíritu, a vivir con un espíritu deshidratado, con un espíritu enfermo, el desafío de la palabra del Señor y de lo que Jesús tiene preparado para nosotros no es precisamente deshidratación espiritual. Es aprender a buscar en la humillación y en el perdón de nuestros pecados la verdadera libertad que Dios tiene preparada para nosotros. Más de una vez nuestras esclavitudes se ven aterradas y encerradas en nuestras propias decisiones mentales, nuestros propios pensamientos equivocados por no conocer a Jesús, por no entender la necesidad que tenemos de que Él sacie nuestra sed. Vivimos conociendo otro Jesús. Perdés la visión del verdadero poder de Cristo en tu vida que es generado por la libertad maravillosa que trae el perdón de tus pecados, la falta de entendimiento de la obra de Jesús en nuestra liberación, genera culpas permanentes que destruyen las grandes, los grandes desafíos, haciéndonos esto, haciéndonos creer que cuando esto pasa, no tan solo está pasando, sino que solamente te pasa a vos. Por eso... Las culpas, en otra idea fuerza que quiero dejarles para aquellos que les gusta esto y que anotan, las culpas generan sospechas de vos mismo y de vos misma y te hacen sospechar de los que te rodean. Más de una vez, las culpas forman parte de lo que viene cuando perdés la sed por el Señor. Porque cuando perdemos la sed por el Señor, nuestra mente queda abierta a todo lo viejo, a todo lo que está relacionado con nuestro pasado. Yo conozco eso, yo salí de ahí, gran parte de mi liberación espiritual y mi testimonio con el Señor tiene que ver con eso, tiene que ver de ahí. Por eso es que disfruto en el Señor hablar de estas cosas. Pero las culpas generan sospechas de vos mismo, de vos misma. Y como dice aquí esta idea fuerza, y te hace sospechar de los que te rodean. Más de una vez alguien puede venir y decirte, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué lindo verte, y vos decís, mmm, ¿será verdad? Es fatal. Lo que pasa es que es tan sutil, es tan humano, es tan común, es tan de todos los días, es tan nuestro, que no nos damos cuenta que nos está destruyendo nuestra vida interior y la, y la base de nuestra vida interior, que son nuestros pensamientos, lo que pensás es lo que va a estar hecha tu vida interior. Por eso el segundo punto que quiero tratar es la culpa y vamos a ir rapidito al final de esto. Pero la culpa, dice, la, dice eh, no la palabra, pero sí, el diccionario, tantas cosas, pero hay unos aspectos solamente que quiero compartir. La culpa es una falta o delito que comete una persona deliberadamente haciendo el mal. Es una responsabilidad o causa de un suceso o de una acción negativa o perjudicial. Es un delito, una carga de conciencia, pecado. Mientras el Señor sueña con tu futuro, oíme bien, por favor. Mientras el Señor sueña con tu futuro, el enemigo está trabajando en tu pasado. La culpa es real hasta la muerte de cruz y la resurrección de Jesús. Todo lo que viene después, todas las culpas que vienen acusándonos posteriores a la hora de Jesús en la cruz, son traídas por nosotros porque el Señor no se acuerda más de ellos. Es lo que nosotros creemos que Dios no perdona. Es lo que nosotros creemos que a Dios no le toca hacer, que esto es algo que me toca hacer a mí, cuando lo único que me toca hacer a mí es entregarlas a los pies del Señor. No hay peor enemigo que además de los deshidratados espirituales, no hay peor enemigo que las culpas, que lo único que hacen es acechar nuestra mente y nuestra historia, trayendo sobre nuestro presente un desafío para destruir nuestro futuro. La culpa es uno de los peores enemigos silenciosos, nos destruye el ánimo, llenándonos de tristeza, pero por sobre todas las cosas nos acusa brutalmente haciéndonos creer que no tenemos perdón. La culpa hace que tu comunión con el Señor sea emocional y no espiritual. Escúchame bien, esto es súper interesante, porque muchos de nuestros desalientos espirituales vienen por no entender cómo funciona la culpa en nuestra relación con el Señor. Lo que la culpa hace es que vos pierdas tu relación, tu comunión y tu intimidad con el Señor. Por eso dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 13, 14, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Nuestra comunión, nuestra relación no es emocional, no es sentimental. Nuestra comunión, nuestra relación es del Espíritu, es espiritual más de una vez por no entender cómo funcionan las culpas en nuestra vida y por no creerle al Señor que verdaderamente nos ha liberado de todo eso en la muerte y en la resurrección de la cruz vivimos afectados por esta realidad por no entenderlo no nos damos cuenta y pretendemos una relación emocional con el Señor ¡ah oh, pastor! Yo me acuerdo que cada vez que usted oraba por mí, se me prendían fuego los talones del pie. Ahora, cada vez que usted ora por mí, no me pasa más eso. ¿Qué será? ¿Por qué será? ¿Qué sé yo? Eso es una relación emocional con el Señor. Oro y no pasa nada. Adoro y no pasa nada. Vengo a la reunión y no pasa nada. Pido ayuda, vengo al consultorio pastoral y no pasa nada. Nunca pasa nada. ¿Por qué? Porque yo estoy esperando no sé qué clase de fuego. La relación que Jesús plantea resucitado en la cruz es una relación que por sobre todas las cosas sana tus emociones. Las sana, las restaura, sana tus sentimientos, restaura tus sentimientos Él no quiere que te relaciones Él no quiere que yo me relacione con Él emocionalmente mi relación con Él es a través del Espíritu Santo y eso purifica mis emociones purifica mis sentimientos hace que mi mente y mis pensamientos gobiernen mis emociones y cada vez que quiero tomar una decisión si no lo consulto con Él no sirve para nada no está diciendo el Señor, ni tampoco yo te estoy diciendo que niegues tus emociones y tus sentimientos, porque no. Vienen con vos, vienen con la creación. El Señor nos creó con emociones y sentimientos si no hubiese hecho robots. Pero el Señor no hizo robots, vienen con nosotros. Lo que viene con nosotros es la posibilidad de gobernar nuestros sentimientos, de gobernar nuestras emociones. Las culpas, las culpas te roban toda esa verdad, toda esa realidad. Por eso necesitamos, y esta es una excelente noche para ponerle final a esta historia culposa de nuestra vida. Seguramente hay muchos corazones heridos por las culpas estas noches es aquí. Pero yo quiero decirte que la culpa nos lleva a escondernos de la presencia de Dios, como pasó en el jardín del Edén. ¿Cuál fue el efecto del Jardín del Edén? La culpa, la culpa avergonzó. La culpa hizo que esa relación íntima que tenían, mirá la relación íntima que tenía Adán y Eva con el Señor, que solamente escuchándolo caminar se dieron cuenta que era Él. Nos avergüenza, la culpa nos aleja de esa relación íntima con el Señor y nos hace creer que mientras yo ore todos los días estoy haciendo mi papel con el Señor, no pasa por ahí la culpa nos avergüenza, nos esconde. La culpa borra todo propósito intencional y eterno de Dios, cargado de grandes desafíos, anulándonos brutalmente sin misericordia. La culpa nos hace sentir atrapados en todos los recuerdos, sin temor de Dios. La culpa nos hace sentir tristeza y el sentimiento de estar atrapados en un callejón sin salida, quitándonos las ganas de seguir viviendo el futuro de Jesús, el futuro que Jesús ganó en la muerte, en la cruz, por el perdón de nuestros pecados y en su resurrección de entre los muertos, la culpa te lo roba. Porque, como decía antes, si hay alguien que está pensando y soñando en tu futuro, ese es Jesús. Si hay alguien que ya me vio y que ya te vio, en el final de la historia... Y en todos los días de tu vida y de nuestra vida es el Señor Jesús. Déjame decirte de nuevo, el Señor Jesús sueña con tu futuro, sueña con tu futuro. Las culpas, lo único que traen es el pasado. No podemos vivir más del pasado cuando nosotros pedimos perdón, cuando entregamos todas nuestras cargas al Señor. Somos liberados para siempre de esas cargas. Si son 10 cargas y presentás 4, son 4 las que se van. Pero si son 10, son 10 las que se van. Uno de los errores más grandes que cometemos es que venimos como perros hambrientos buscando comida entre la basura. Esa es la sensación y esa es más de una vez. Muchas de nuestras actitudes frente a la culpa, frente a la realidad de lo que Dios dice... El Señor nos ha prometido vivir sin culpa si yo le creo y esta es una noche para creerle. Es verdad, es posible, es cierto. Este Jesús sobrenatural, asombroso, que continuamente nos plantea una contramano diciendo, mira, cuando vos crees que vas para allá, el Señor te sale por acá y te cambia la vida y te transforma la vida. El Señor Jesús dice, yo verdaderamente ejecuto el perdón. Y ese perdón tiene autoridad y esa autoridad está firmada por mí. La firmé con mi sangre hasta que vuelva. Soy libre, somos libres. Isaías 43, 25 decía esta mañana, dice algo maravilloso y poderoso. Yo soy el que por amor a mí mismo. O sea, que el perdón y la liberación que tenemos no es solamente porque el Señor te ama. Es porque el Señor por amor a sí mismo. Por amor a su promesa, por amor a lo que él dice, lo cumple. Es que te perdono y nunca más me voy a acordar de tus pecados. Somos libres. Gloria a Dios. No hay manera de cambiar esta historia. El Señor solo sueña con tu futuro. Él no se nutre de tu pasado, Él no se nutre de tu pasado para definir tu futuro, Él se nutre de lo que Jesús hizo en la cruz para definir tu futuro. Por eso la palabra de Dios dice que cuando Jesús estaba en la cruz, con los ojos puestos delante, Mirando hacia adelante, allí estábamos cada uno de nosotros en la cruz. El Señor ya estaba viendo nuestro futuro redentor, pero también estaba nuestro futuro y estaba viendo el atropellamiento, déjame decírtelo así, de grandes, de grandes desafíos en los cuales, como predicaba el pastor hace unos tiempos atrás, decía esta mañana que fue algo a, para mí tremendamente profundo y poderoso y lo vuelvo a repetir hoy tu tiempo ha llegado es como si el Señor Jesús descendiendo de la cruz te diga, bienvenida Lili, bienvenida Ale bienvenido Juan, Marcos bienvenido, bienvenido a tu nuevo tiempo, no lo merecemos no lo merecemos, pero porque Él nos ha liberado de las culpas hay desafíos y hay tiempo nuevo para la gloria de Dios, esto nos capacita nos entrena, porque los días no son difíciles, los días no son fáciles quiero decir, son muy difíciles días atravesados, días complicados, momentos difíciles como estamos estudiando y aprendiendo todo el tiempo, pero estamos siendo preparados, entrenados para ver verdaderamente a Jesús actuar, por eso la San continúa diciendo, bienaventurados los de limpios corazón, porque ellos verán a Dios actuar y volverlo a buscarnos para la gloria de su nombre no me hables más de tu pasado dice el Señor esta noche yo ya lo perdoné y por amor a mí mismo no me acuerdo más de tus pecados y culpas. Amados, los propósitos del Señor tienen vida y cumplimiento en el futuro que Él tiene de grandes desafíos, con sed por Jesús, pero sin culpas. Ahora bien, el tercer punto que quiero hablar es cómo me libero, cómo me libero de las culpas. En primer lugar, una, una herramienta que quisiera eh, ponerte aquí es la verdad de Cristo es mi sostén. O sea, lo que Jesús dice es la verdad. Punto. No se discute. Eh, pero qué totalitario que sos. Sí. <risa> no soy totalitario. Soy objetivo y obediente. Porque lo hizo conmigo. Y lo hace con vos. Y lo hizo con muchos de los que estamos aquí. Dice Romanos 8.1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Cuánto más tenemos que explicar esta noche esto? ¿Habrá que escribir un libro para entender esto? Es palabra fresca. ¿Quiénes son los que no tienen condenación? ¿Quiénes son todos aquellos que pertenecen a Cristo Jesús? Pertenecer tiene su privilegio. Uh, esa es viejísima, es viejísima. Cuando elegís vivir con la culpa y alimentarte de ella, estás negando la verdad de Jesús. ¿Saben qué? Estamos pecando. Porque cuando yo cargo con el pecado que el Señor cargó, no tan solo estoy negando esa verdad, sino que además estoy resistiendo que él lo hizo y me quedo con eso. La culpa no te define como persona. La culpa destruye tu personalidad. ¿Ahora estás acá? La culpa no define tu identidad. Muchos toman identidad culposa. Es un problema, un gran problema porque la culpa te lleva a ponerte o a presentarte como no sos, actuando de vos mismo o de vos misma. Más de una vez, para que nadie se dé cuenta de lo que estás viviendo, asumimos roles que no tienen nada que ver con los roles con los cuales Dios nos ha creado, porque nadie quiere exponer sus culpas, y es tan fuerte exponer una culpa que hasta nos cuesta exponerla en la presencia del Señor, pero ¿saben qué? Hoy el amor de Jesús está entre nosotros, la gracia y el poder del Espíritu Santo está entre nosotros. Necesitamos entender la verdad de Cristo. Esta verdad es mi sostén. ¿Cuál es tu sostén? ¿Cuál es mi sostén? ¿Cuál es nuestro sostén? Ya no estoy condenado. Ya no hay. ¿Cuándo? Ya. ¿En qué momento? Ahora. No. ¿Qué no hay? No hay condenación. No hay. No hay. No hay. Porque estamos en Cristo. Otro baluarte para entender cómo se viene la, la, la libertad liberando nuestra, de nuestra culpa. Una fe que me acerque a Cristo en intimidad. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos. Por lo tanto, Hebreos 4.14, nueva traducción viviente, estoy leyendo. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Mirá. Lo que vos creas de vos en la presencia de Jesús será tu destino espiritual. Si vos crees que Jesús es barato en tu vida, tu destino espiritual será barato y no tendrás desafíos. Si vos verdaderamente vivís una vida creyendo que no sos un condenado, que no sos una condenada, que sos un hijo de Dios, que sos una hija de Dios y que lo único que te esperan son grandes desafíos y que el Señor continuamente sueña con tu futuro, tu libertad es disfrutable hasta que el Señor venga. Amén. Dice acá. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote, escucha, comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza, una fe renovada una fe que se acerca en intimidad a Jesús acerquémonos con toda confianza porque porque como dice el versículo 15 él es empático él no es antipático él dice yo sé lo que te pasa porque yo pasé por lo mismo yo sé lo que te pasa porque yo pasé por lo mismo yo sé lo que te pasa porque yo pasé por lo mismo cree cree aferrate intimemos intimemos que en esta, intimación, en esta intimidad hay liberación Dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí, dice, mira mira qué lindo, dice allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Palabra de Dios. Acerquémonos. Son los dos valores importantísimos. Lo que me ayuda a liberarme de la culpa es entender esto, la verdad de Dios y esta fe sin límites que me acerca a creer y a entenderlo por sobre todas las cosas, porque Él me entiende, Él me entiende, yo conozco tus debilidades, hola, nadie conoce mis debilidades como las conoce el Señor. Él conoce tus debilidades, Él no se apropia de tus debilidades, Él se abre a ayudarte para sanar tus debilidades. Dice David en el Salmo maravilloso, Salmo 42, 1, 2. Como el siervo brama por las corrientes de agua, así mi alma clama por ti, mi Dios. Mi alma, mi alma tiene sed de ti, Dios de la vida. Muchos suelen decir, mi tiempo ya pasó, pastor. Este no es mi tiempo, mi tiempo ya pasó. Yo tendría que haber hecho esto, yo tendría que haber hecho lo otro. Ya no es mi tiempo. Le agradezco al Señor estar vivo, le agradezco al Señor haber llegado a esta etapa de mi vida, a estar vivo. Ustedes saben, más de una vez lo hemos hablado, pero la pandemia ha flotado esto de una manera sorprendente, ha duplicado este sentimiento negativo de una manera tremenda, de una manera fea, horrible. Yo no sé, ya está, doy gracias a Dios de que estoy vivo. Entonces como que con eso, con eso, y ya está, vio, ya está. Es fatal, es tremendo. Es más de, una vez, más de una vez nuestros estados culposos nos llevan a apropiarnos de nosotros mismos de una manera en la que ya no nos interesa nada, ni el futuro ni el presente, mientras estemos estamos y cuando no estemos no estamos una falsa mitología de la realidad no tiene nada que ver con lo que el Señor plantea aunque seas mayor o el más mayor de todos o el más el más antiguo para no decir el más viejo ¿no? porque uno ya anda por ahí, entonces el más mayor de todos no es una cuestión de edad es una cuestión de entender, es una cuestión de mente abierta, de corazón abierto, es una cuestión de un espíritu abierto a la llenura y a la unción del Espíritu Santo de Dios que te libera de todas las culpas. Cuando yo confío y creo en el Señor, Él se compadece de mí con una fe renovada, Él me libera, las cadenas se rompen. ¿Será que hay alguien esta noche que esté dispuesto a creer esto que hoy tenemos? Vamos al punto 4 y final. Pueden ir subiendo, chicos. Plenitud. Por unos minutos quisiera que agudices tu oído un tiempito más. Que abras tu mente un tiempo más. Que abras tu alma y tu corazón un tiempo más. Estamos llegando al final del encuentro pero esta noche puede ser el principio de tu libertad para muchos de los que estén acá. La palabra de Dios dice en Colosenses, capítulo 2, a partir del versículo 9, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. O sea, lo divino e infinito e incontable del universo está en el Señor. No lo más lindo, no lo lindo, la divinidad, ángeles, potestades, reinados, todo, absolutamente toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa Plenitud. Esta es una notición. ¿Conmigo? ¿La plenitud de Cristo está en mí? Sí. Sí. No es un invento pastoral. Es una exhortación de la palabra de Dios. Es una verdad de Dios que sostiene nuestras libertades hasta que Jesús venga a buscarnos. Esta verdad sostiene nuestra libertad. Sostiene los grandes desafíos que Dios tiene preparado para nosotros. Toda la plenitud de la Deidad habita en mí. Lo puedes decir ahí donde estás. Toda la plenitud de la Deidad habita en mí porque habita en Cristo. Además, en Él fueron circuncidados no por mano humana. Acá está haciendo caso a la historia del pueblo de Israel, a Abraham y a la circuncisión. Del pueblo de Israel que los, los identificaba como santos, como apartados para Dios, como el pueblo santo apartado para Dios acá dice el apóstol Pablo, ustedes la recibieron al ser sepultados en el bautismo acá está poniendo en valor algo que muchas veces los hijos de Dios tenemos poco valor y lo tenemos como un recuerdo histórico que son las aguas del bautismo acá la palabra de Dios se está levantando de una manera sobrenatural las aguas del bautismo y está diciendo de la misma manera que vos fuiste sepultado en las aguas del bautismo, de la misma manera que fue Abraham, que Dios le pidió a Abraham que circuncidara a todo el pueblo de la misma manera en las aguas del bautismo nosotros dijimos he muerto y he resucitado a una nueva vida mis culpas han quedado en lo profundo mi libertad ha quedado en el camino del rey para la gloria de su nombre eso es lo que dice acá el versículo 11 eso es lo que dice la palabra de dios ustedes la recibieron a ser sepultados en el con él, con él en el bautismo en él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de dios quien lo resucitó de entre los muertos antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos, ¿cuántos? Todos los pecados, la vida que el Señor nos ha dado junto con Cristo, la plenitud de esa Deidad que habita en nosotros, es una plenitud de una Deidad libre de todos nuestros pecados por la obra de Jesús Jesús en la cruz, 14, y anular la deuda, la culpa que teníamos pendiente por los requisitos de la ley, Él anuló esa deuda. Esta mañana contaba, un amigo mío eh, describe esto de una manera interesante, conocida, simple, sencilla, pero muy interesante que quería compartir con ustedes hoy. Cuando... Cuando nosotros estábamos bajo la ley del pecado, nosotros teníamos pasaporte en el reino de las tinieblas. La ley del pecado nos mantenía bajo la autoridad del enemigo, bajo la autoridad de Satanás, bajo la autoridad del diablo. Esa ley del pecado tenía una lista, en esa lista estaban todas nuestras culpas. Por eso habla la palabra de Dios de, esa, de ese papel. Eh, yo lo identifico como un papel miserable, mentiroso pero un papel que cuando el diablo lo tenía era un papel que era la verdad, estaban escritos todos tus líos, todos tus pecados todos tus aciertos y desaciertos todas tus mentiras, todo todo, todo, lo que hiciste de bueno, lo que hiciste de malo, dice que en ese papel estaba anotado todo lo que me condenaba pero dice que en el momento En el que el Señor Jesús está en la cruz En ese momento donde se practicaba Esa conversación con el, con el ladrón Dice que ese papel Ese, ese, ese dato esa, esa Esa condena Fue clavada en la cruz Fue clavada en la cruz Esa condena Ese documento maldito que decía Y que me acusaba Y que decía Daniel, estás en el horno Daniel, estás en el horno Ahora el Señor lo libertó Mientras eso pasaba en el camino, en el mundo espiritual y en el mundo de las cosas que no se ven, mientras eso pasaba, dice mi amigo, eso fue robado, ese papel fue robado en el mientras tanto y fue sacada una fotocopia, pero realmente el papel real, el documento legal que me decía que yo estaba esclavizado en el reino de las tinieblas, fue clavado en la cruz. De manera que cuando el diablo viene y levanta tus culpas, lo único que muestra es un miserable papelito fotocopiado. Es un miserable papel fotocopiado, no están más. Él quiere hacerte creer, hacerme creer que están, que son las mismas, pero no están más. Esa deuda ha sido pagada, hemos sido liberados por la obra de Jesús. Por eso, maldito sea el enemigo esta noche en el nombre de Jesús. Mentiroso, solo un papelito miserable nos acondena. Sigue diciendo la palabra de Dios y en que no ser adversaria, clavándole en la cruz. Y escucha, que este es el motivo de adoración que quiero plantearte esta noche. Y desarmó los poderes y las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Amado, amada, déjame decirte esta noche en el nombre de Jesús: no hay desafíos sin sed por el Señor. No hay nuevos desafíos sin una sed que te apasione por Jesús. No hay desafíos sin sed y sin pasión, con culpas. Es imposible. Esta es una noche maravillosa. Para lo mejor no es la primera vez... O a lo mejor es la segunda, o puede llegar a ser la primera vez, pero esta es una noche para liberarnos de todas nuestras carmas, cargas, de liberarnos de todas nuestras culpas, poder venir con esa bolsa de porquería y con ese papel fotocopiado que lo único que hacía es acusarte y hace acusarte ponerlo en la presencia de Dios y decir soy libre, soy libre, soy libre, el Señor me liberó, el Señor me liberó, libre de culpas, a todos aquellos que están siendo atacados, yo sé claramente, hay muchos corazones rotos, históricamente por culpas viejas, por historias viejas, hoy seguramente el Espíritu Santo de Dios se las está poniendo en elevar, elevándolas para que las recuerdes, pero no para hacerte mal, sino para que te despojes de ellas, para que te digas: Acá está, es esta, es esta, es esta. Amado, déjame decirte en el nombre de Jesús: No vivas como un esclavo, no somos esclavos del temor, somos hijos de Dios respetuosos del poder de Dios y también del poder de las tinieblas, no nos, no nos sobrepasamos, no hacemos pechito argentino, pero sí esta noche decimos en el nombre de Jesús, hay libertad. Por eso déjame decirte esta noche, por favor, por favor, entendamos juntos el único y gran sueño que el Señor tiene para vos es que Él está observando tu futuro no le interesa tu pasado, no cargues más con tu historia, no cargues más con tus debilidades, Él quiere liberarte de tu historia, cual sea la historia, Él quiere liberarte de las culpas que te transforman, que destruyen tus pensamientos, que te clavan en situaciones incomprensibles y lo único que hacen es hacerte perder el tiempo, como decíamos antes, no dejan ver a la vida como diciendo no, ya pasó, no, ya no tengo solución, no, ya no entro, no, ya no sirve, déjame decirte esta noche en el nombre de Jesús, mentira son falsos y miserables papeles fotocopiados porque el papel real de nuestra condena ha sido clavado en la cruz somos libres, por eso en el nombre de Jesús quiero pedirte renunciemos a toda culpa que tengamos esta noche en el nombre de Jesús déjame orar déjame orar mientras vos estás ahí diciendo yo ato al diablo yo voy a atar al diablo ahora en el nombre de Jesús cancelo al enemigo en este preciso momento estamos haciendo guerra espiritual porque acá hay lucha lucha espiritual en el nombre de Jesús diablo en el nombre de Jesús en esta hora cancelamos todo todas tus artimañas, en el nombre de Jesús te ato, en el nombre de Jesús declaro que por la obra del Espíritu Santo de Dios las culpas son liberadas, somos libres, somos libres, no tiene nada que ver ese papel con el que nos estás acusando, es un miserable papel fotocopiado, el papel real, el papel verdadero ha sido clavado en la cruz, ese papel real ha sido clavado, soy libre, somos libres. Tu gracia y tu misericordia es con nosotros siempre, todo el tiempo, a cada momento. Diablo, no tenés nada que hacer con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está ungido por el Espíritu Santo del Señor. Somos libres, libres de toda culpa, libres de todo cargo, libres de toda emoción desordenada. Donde la luz de Dios está, ahí todo, todo se ordena en el nombre de Jesús. Ahora yo cancelo, cancelo, cancelo al diablo en tu vida cancelo todas las artimañas del reino de las tinieblas en tu vida y declaro en el nombre de Jesús que todas las durezas de corazón que hoy hay aquí se rompen, se rompen. Aquellos que están entendiendo la libertad, quisiera llamarte en el nombre de Jesús. No lo podemos hacer por una cuestión de protocolo, pero sí usa tu silla. Usa tu silla como el lugar de donde estás entregando tus culpas, tus acusaciones. A todos aquellos que todavía se sienten acusados, diablo, en el nombre de Jesús, cancelo tus acusaciones. Cancelamos tus acusaciones por la obra y el poder del Espíritu Santo de Jesús. Cancelamos todas las acusaciones, todo, toda esclavitud hoy es rota, toda cadena es rota. En el nombre de Jesús, venga tu reino ahora, Señor, libres. Libres, 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 libres en el nombre de Jesús. Libres, nunca más bajo. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Es nuestra oración, que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra y pueda ser un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web www.iglesielencuentro.org.ar.